0: 目前呢是开了两家宠物医院，然后三家宠物活体店，其中包括了两家，呃猫店，一家狗店。我们，呃像正常一，目前市面上你见到的一些品牌呢，基本上如果说是宠物店，它就是连锁宠物店；如果说是呃宠物医院，它就是连锁宠物医院。那它其实就是一个模式打开了之后，直接做复制嘛。那对于我们来说呢，嗯、其实是想做一个闭环。因为很多消费者，他比如说买了猫狗之后，他对医院这一块，他又要重新去了解哪个医院靠谱，哪医生靠谱啊、呃，信不信得过？呃，消费者他其实养宠物的第一个关卡就是买到了宠物之后，发现是一只病狗。很多消费者他买狗买猫，他很喜欢小奶狗小奶猫，但其实往往最可爱的时候呢，是这只宠物本身健康状况。啊，最没有保障的时候，你猫咪如果说一两天你发现猫砂盆里面没有它尿的尿，那这只猫就不是健康的啦。你得赶紧送去医院做导尿，因为很可能是尿病。经常有客户就是，这只宠物它其实是一个亚健康，它其实已经不舒服了，但是。宠物主太忙，所以他没有关注到。往往等到关注到这只宠物的时候呢，它已经是病得比较厉害的。而且宠物它跟我们人不一样，它又非常的能忍受病痛。就比如拿狗狗来举例子，它再难受，它看到主人，它还是会把这个疼痛尽量的去忘记，然后去迎合主人，去让主人求摸摸、求抱抱，对不对？<哪>但是等到它真的不舒服的时候，我们看到它真的异常了，比如说尿失禁了。啊，非常
1: 高烧，然后一摸，啊，好烫。那这种情况下，宠物往往就已经是比较严重的了，就是太让人心疼了。这个，所以就是我们的听友，如果说您真的爱自己家的宠物的话，那就可能多花点时间关心它的健康。
0: 现在目前来说，基本上所有的宠物医生，他都是全科医生为主，就等于是我什么都要会。嗯、但是未来我觉得更好发展的话，<是>其实就是向我们人类靠齐。我见过最夸张的是，我买了一只狗。啊，有一个消费者买了一只狗线场，结果发过来一个快递，打开是一个狗的公仔。我们的宠物医院，啊，活体店都是大面积的这种 Tiffany 蓝的这种色调，那就是因为很多消费者他买了猫狗之后他是冲动的，那我们会把这个颜色设计成这个冷淡的一个冷色调的一个风格，就是想让消费者在我们店是理智的购买这只宠物，而不是要靠一时的冲动。
1: 你好，欢迎收听星球小趋势研究所。我是尚沈诗涵。过去的五年，我不断地向行业创业者学习，并观察消费者的心理及行为。大家好，我是 j e s s 江池。在过去的五年中，我在互联网大厂和富威广告公司从事广告营销与新媒体传播工作。现在我是一家创业公司的合伙人，经营自己的跨境品牌和自媒体频道。我想和大家一起分享从生活中观察到的小趋势，一起聊聊天。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 April。江南是上的直系学妹啊、呃，我来自大西北，一路南下求学，从江南到湾区，曾在戈壁清晨和天南海北的创业者谈天说地，也曾在深圳夜空和新华远方的小店店主彻夜长谈。我期待倾听一切天马行空的想法，并从商业咨询的视角探索各种可能性。我会和 j e s s 以及 April 共同主持这档节目，探索有趣的行为及品牌消费小趋势，这也是我们三人的兴趣所在。在这档节目中，我们将着重探索各个领域的小趋势以及行业中特别有意思的营销洞察。我们也将邀请我们认为很酷的小店及新品牌的创始人与我们促膝长谈。诚挚邀请你关注播客《星球小趋势研究所》，海外用户也可以同步关注 YouTube 同名频道。让我们一起为创造地球上的小趋势而努力，为把小趋势变成大影响而努力。Hello， 大家好，欢迎收听《星球小趋势研究所》。呃，今天特别荣幸邀请 A G O 宠物的品牌方，呃，深圳市艾可宠物服务有限公司的阿 Q 王秋胜王总和我们一起聊聊宠物经济以及宠物行业。哎、欸，就是在我们节目一开始啊，就是我能不能私人的和阿 Q 问一下，就是呃，你这个阿 Q 的绰号是怎么来的、啊、呃，其实从小就大家都这么叫我
0: ，然后到底是。什么来的也忘记了，就是从我读书到进社会，一直都是
1: 人家都这么叫<笑>叫开了。哦，原来是这样。我想说有什么典故，因为我想说阿 Q 跟好像跟您的这个本名好像也没有很直接的这个观点<笑>、呃。硬要关的话，就是秋天的秋喽，就 Q 喽、哦。哦哦 ，OK OK。蛮蛮有意思的 ，OK，、嗯、好，那在节目的最一开始呢，就是想请阿 Q 跟我们介绍一下，就是 AGO 宠物这个品牌以及你们现在在做的一些事情。AGO
0: 的话，其实是二零幺六年成立的一个品牌。那之前呢，我也不是做这一个行业的，是幺六年借着呃进入宠物行业，顺便创了这个品牌，就在宠物行业试水，结果就发现自己挺喜欢这一行，就开始做生根。那我们目前呢是开了两家宠物医院，然后三家宠物活体店，其中包括了两家呃猫店，一家狗店。然后在线下的话做的其实也还可以的。然后中间也有切入过，比如说啊、呃、猫咖呀，然后高端的宠物寄养啊，这些都有接触过。那呃往后的话就见步走步嘛，因为现在规划各方面。被之前的一个疫情打完之后，也会随时做调整。我们呃，像正常一目前市面上你见到的一些品牌呢，基本上如果说是宠物店，它就是连锁宠物店；如果说是、嗯、啊宠物医院，它就是连锁宠物医院。那它其实就是一个模式打开了之后，直接做复制嘛。那对于我们来说呢，其实是想做一个闭环，嗯、因为很多消费者他比如说买了猫狗之后，他对医院这一块他又要重新去。了解哪个医院靠谱，哪个医生靠谱啊，信不信得过，然后等等之类的，就等于是说宠物的每一环，生老病死的每一环，他都得去重新做一个了解。那我们其实想做到的就是一个闭环，就是消费者不管在哪个环节切入了解到我们了，那后续他都可以不用去担心他的宠物由我们来啊全权照顾跟指导
1: 。这确实是非常多，就是呃新手养宠爸妈的这个痛点。对，就是当我。不管是我通过什么样，通过领养的方式啊，或透过购买的方式，有了我家第一只小宠物之后，其实后面就是开始在饲养的时候，呃，它从小到大其实都有不同的环节需要去照顾，特别是这个宠物的一些健康方面。对对，所以我觉得就是你们这样的这个概念，其实是就挺契合现在消费者的这个需求。嗯，然后。其实我们在这个第一集啊，就有提到，就是说宠物行业的上游，其实包括繁育及交易的环节。然后在这个环节中，其实消费者是相对来说比较没有保障的，就容易可能就养到自身带有疾病的猫狗，并且在繁育的阶段，可能有一些地下地下的繁殖场，跟能有些比较不人道的地方。对，然后就是我们还挺好奇，就是你们当初是不是可能有看到一些行业的什么痛点，所以就选择说从宠物的这个医疗切入，然后你们的这个呃猫舍啊、犬舍也好，就是你们里面的这些就是所谓你们称叫做活体嘛，这个些宠物的话，呃是怎么怎么来的？是透过一些可能收容流浪猫、流浪狗的方式过来的吗？还是说也是透过一些上游的这些繁殖交易环节过来的？那有没有一些保障的措施这样子
0: ？啊，呃、对于我们切入宠物医疗的这一块呢，其实当初最开始是因为我认识了一个很各方面很好的一个医生，然后呢就呃觉得不想他被埋没，因为毕竟说只是在一个呃其他人的一个医院打工，然后得听人家老板的一个概念，跟他那边其实是挺不合的。然后我这边碰了之后，最终我们跳出来就是为消费者，呃，最主要还是宠物医疗这一块，就是让宠物找到一个好的医生，然后不会说被涉及到乱开单啊，呃，误诊率很高啊等等这一类的。那我们的初衷最开始其实就是保障宠物的健康。那后面为什么会做猫舍犬舍，也是因为啊，看到了很多呃消费者，他其实养宠物的第一个关卡就是。买到了宠物之后，发现是一只病狗，那这个病狗呢、呃，有可能是从源头出来就有的，也有可能是啊、呃、小奶狗拿到手里，然后不懂饲养啊，或者说照顾不好，那小奶狗是很容易生病的，然后就经常往医院去送。那也是因为这样子，我们才说开了医院之后，后面去突破自己的一个极限，去开这个活体售卖店。呃，很多呢，就等于是说，其实这里是有一点。呃，矛盾的矛盾的点在哪里？就是很多消费者他买狗买猫，他很喜欢小奶狗小奶猫，但其实往往最可爱的时候呢，是这只宠物本身健康状况啊最没有保障的时候，因为它没有打完疫苗，没有产生抗体。那这种情况下，加上运输啊，加上源头可能不干净，再加上运输过程有可能传染，再加上到主人手上可能饲养不当，就等于是有太多太多的可能让这只。本身健康的猫狗，或者有病，然后是潜伏期的猫狗就直接发病，所以这也是我们不想看到的，哦、的所以我们才说啊、呃，开一个活体门店，然后是给客户消费者做到一个健康保障。
1: 请教一下啊，就是如,如果我是一个就是养狗或养猫的饲主啊。我要怎么样去比较好去照顾他们的健康啊？就可能可能不同的年龄段的时候，我应该要注意什么？然后我如果想要给自己的猫狗做健康检查的话，我应该做什么项目会比较合理？就像您刚刚提到，就是可能有一些宠物店它可能会有误诊啊，或者是它该做的项目没做啊，等等这样的一些情况
0: 、嗯。呃，像比如说呃，正常家庭呢，你要观察这个宠物的健康，其实相对来说还是比较简单的。就比如说。最重要的一点就是精神状态啊,啊，那是不是活跃，然后会不会精神萎靡，对吧？睡觉当然不算了，对吧？然后还有就是看大家体温有没有异常，比如说高温或者低温，这个是可以用手，只能用手去触碰的，就跟我们人发高烧、低烧是一个道理。然后呢，更多就是把检查一个鼻头、眼睛、耳朵啊有没有异常多的分泌物啊，然后有没有打喷嚏，这些都是体表我们比较容易观察到的。再来一个，就是看它的一个食欲如何，对吃的有没有欲望，然后呃大小便是否健康。那比如说你猫咪的话，举个例子，你猫咪如果说一两天你发现猫砂盆里面没有它尿的尿，那这只猫就不是健康的了，你得赶紧送去医院做导尿，因为很可能是尿闭啊、呃。狗的话，那其实大便就更好观察了，就是正常的跟垃圾的一个状态。那如果是垃圾的，有可能是喂多了，有可能是没有做体内驱虫。啊，然后有可能是吃到一些啊骨头之类的划伤它的一个肠道，就都有可能。所以只要是大便正常、大小便正常，然后精神状态 OK 啊，食欲 OK， 然后眼鼻、呃口没有这些很多的一些分泌物跟异常，那基本上它可以判断这只狗狗是健康的。但如果说这方面哪一个板块有异常、嗯、啊，或者说呃，持续一段时间，比如说啊，你拉稀可能第一次，那我先观察一下，对吧？那你连续三到五天都在拉稀，那我就建议赶紧送去医院了。对，然后像您刚刚说的啊，如果说不同年龄段的宠物要做什么样的一个检查，那其实在刚开始拿到小奶狗的时候呢，就是以观察为主啊，然后打疫苗啊，到时间打疫苗，小时候要打三针，嗯、然后打完三针之后过个二十一天，你得去做一个抗体检测，就抽血。嗯然后如果说抗体检测啊，那个抗体是足够的，比如说狗的话就是犬瘟细小，那、啊、猫的话就是猫瘟，这几个是重大传染病，而且致死率很高。那如果说像这一个抗体足够了，那基本上啊幼年时期基本上就 OK 了。那后面呢，你如果说要做其他的项目，就看主人自己。有的呢习惯就是说我做一个观察为主，那有的呢就是我当下就想要知道这只狗狗有没有体内寄生虫，对吧？或者它的耳朵有没有耳螨、嗯嗯、啊？<對>有没有虫子在里面？那像这种的话啊、呃，比如说体内寄生虫，我们可以送去医院做一个便检、啊、我们会在它的粪便里面取样，看一下有没有体内寄生虫，嗯、包括耳朵也是，就是取样看一下有没有耳螨啊，是不是各方面是 OK 的？那像这一些都是可以做的。然后你说等到狗狗在长大之后呢，那其实就是定期做一个检查就好了，不用说每年都做。跟我们人一样，那如果说进入老年的话呢，我们会建议啊、呃，定期，比如说每年都稍微做一下那项目的话，跟我们人其实差不多啊、呃、，B 超啊 ，X、呃、光，然后血常规、嗯、啊，然后也是做一些体表的一些就项目，其实也挺多，但具体要就是主人看这个狗狗的一个状态跟猫猫的一个状态啊，然后着重需要检查哪一块，可以跟宠物医院的医生去碰。然后看需不需要去做。那如果说这份报告下来啊，各方面都健康，那你放个一两年、两三年再复检一次都 OK， 没有问题，因为都健康嘛。但如果说比如老年犬肝肾功能啊是有异常的，那慢慢步入老年多多少少都会，对吧？那就是看医生，就说定期复检啊，或者需不需要吃一些保健品的药或者护理的药啊，给他巩固巩固、稳一稳这样子。
1: 对，因为确实网络上怎么说？现在虽然网络很发达，可以查到很多相关的文章，但是其实就是我们站在我们角度会觉得说，很多到底是不是权威的，也挺让人存疑的。那如果说听。有，就是现在有在养猫猫养狗狗的，就如果确实是有这方面的一些疑问的话，在听了阿 Q 的解答之后，相信会比较清楚一点，该怎么样去照顾自己的小猫小狗。呃，很多养宠人士啊，都是可能一二线的一些白领，那就有多很很多时候可能工作啊什么就是非常的忙，然后可能就忘记带宠物去体检了，或者说如果宠物生生病了，可能就已经要呃喂药给他吃，但是可能真的太忙了，有时候不小心都会都会忘记。那可能呃平常的一些这种宠物的消耗品，比如说宠粮啊等,等等这一些，就快吃完了才会想起来说啊，我应该去补货。对，就不太知道，就是呃在这一方面的话，就是呃 A G O 这边也没有能够提供一些方式，能够说去协助到自己的用户去解决这些问题
0: ？呃，其实像。简单的一些我们能提供到，因为只要是在我们这边有登记过的一些客户，那系统都会自动提示的。我们也可以去给客户做一个提醒，比如说到时间打疫苗啦，啊，到点做驱虫啦，啊这一类的，我们可可以去跟客户去说。但是像您刚刚说的，宠物生病了，或者说忘记带去体检，那其实最经常有客户就是这只宠物它其实是一个亚健康，它其实已经不舒服了，但是。啊，宠物主太忙，所以他没有关注到。往往等到关注到这只宠物的时候呢，他已经是病的比较厉害的。所以这也是为什么很多宠物主说，嗯、哎，我为什么去宠物医院这么贵？因为这只宠物它只是小问题的时候，它没有发现，往往送过来的时候已经比较严重了。嗯、所以相对来说，就跟我们人一样，普通的发烧感冒那是一个费用，对不对？但是如果说是<对>呃一直不去理，变成重度肺炎了。或者发烧已经烧到伤到脑子了，那这种情况那费用肯定是不一样的。那放在宠物身上其实是同理，而且宠物它跟我们人不一样，它又非常的能忍受病痛。就比如拿狗狗来举例子，它再难受，它看到主人，它还是会把这个疼痛尽量的去忘记，然后去迎合主人，去让主人求摸摸、哦、求抱抱，对不对？天哪！但是等到它真的不舒服的时候，我们看到它真的异常了，比如说尿失禁了。非常高烧，然后一摸啊，好烫。那这种情况下，宠物往往就已经是比较严重的了。嗯、那呃，关于喂药的这一点呢，就还是需要我们的医生只要来我们这边看病，我们定期都会去做一个回访。嗯、那也要叫宠物呼吁宠物主人，就说宠物生病喂药记得要按时喂。比如说<是>你一个病程，我给你开七天的药，但是你只喂了三天，然后你另外四天你忘记，然后后面这是。宠物它没有好，那这种情况下其实很大原因是它的主人没有去按时去喂，因为我开的是一个疗程的药，对吧？那有些宠物主人呢就会借机来说啊，你们宠物医院不好，或者你们的医生技术不行，但是明明开了药是你不去喂，嗯、这个宠物自真是好不了的。对，所以这里也要呼吁宠物主人，就说开了药一定得按时去喂。然后至于您说的。啊，宠、呃、物消耗品，猫粮、狗粮，其实现在的呃线上线下都挺发达的。像我们线下的实体门店，很多主人他只是说突然间临时没粮了，给我们一个微信一个电话，我们直接就送货上门。对
1: 、oh, ，OK OK
0: 。对，然后很多宠物主也会借着比如说双十一啊、呃、啊六幺八等等的一些节日，然后在一些网上去采购，这些也有。就相对来说，嗯嗯嗯、这一点
1: 呃其实是很发达的。所以就不用太担心，嗯嗯，主要还是健康的这个部分，对吧？要对，主要是健康这一部分。对我刚刚尤其听到您说，就是狗狗的话，它非常的忍受，然后它就是希望在自己的主人面前表现就是最好的一面给主人看嘛。<对>我觉得真的是，<对>就是太让人心疼了这个。所以就是我们的听友，如果说您真的爱自己家的宠物的话，那就可能多花点时间关心它的健康。对，然后其实我们就在思考，就是整个这个。呃，宠物猫狗的健康领域啊，就是还有哪些地方可能可以做一些升级的时候，其实我们也想过，就是类似宠物的医疗保险，因为我们想说，既然人类有医保的话，那是不是就是猫狗也有类似这样子的宠物医疗保险？那就在这块的话，有没有一些什么建议可以给到我们的四组？然后或者说有一些实践的案例可以跟我们分享
0: ？呃，其实有，像现在宠物的这个宠物保险，其实已经普及的挺。厉害的了，就最早的时候呢，还是有一些坑的，就比如说，呃，很多的宠物保险，然后突然间扎堆出现各种各样的名字，我怎么保怎么保，但是其实它毕竟宠物的群体不像我们人这么多，所以、嗯、呃，很多宠物呢，就很多宠保险公司，它是前期推了一两年之后，这个牌子就不见了，哦，就 OK， 加上疫情、哦 okay、可能就倒了，那对。你说现在要选择这个宠物保险呢，就尽量是选择一些比较大的一些平台，就比如说呃平安啊、支付宝啊，现在都有在推进这相关的一些东西。然后宠物保险就等于是，呃，我建议是幼犬的时候就给它买上，嗯、为什么呢？因为家一方面是主人他的一个饲养可能不是很专啊，然后。有这一个的话，能让自己稍微有一些保障啊，然后如果也在宠物生病的时候，也能说少付出一些。但当然，如果说比如说像是呃绝育啊、洁牙啊这些保险是不包的。嗯、但目前来说，保险有一个是狗本身的、猫本身的，比如说肝肾啊、啊体表生病啊，然后也有一些啊、呃，比如说意外险啊、啊跑丢啊。嗯，或者不小心跳楼啦等等之类的，其实都有。那主人去买之前呢，就要了解好这个相关的一些东西，因为保险嘛，它的那个条条条例其实很多，有一些主人他是不会去看，他直接就买，然后买完之后发现后面真的要报的时
1: 候，发现没办法报，因为这个项目不在里面。呃，阿 Q 在这个宠物医院医疗这个领域啊，就是也已经深耕了好几年。然后就是我们这边想请教，就是呃，您觉得就是国内啊，在宠物医疗或宠物医院这一块，还有没有什么可以在进化的地方？就是可能可以做的更好的，会怎么样去升级，然后来更好的满足养宠人士的需求呀
0: ？呃，这一块的话，其实要看整一个行业的一个未来的一个发展。现在目前来说，基本上所有的宠物医生他都是全科医生为主，就等于是我什么都要会。嗯但是未来我觉得更好发展的话，<是>其实就是向我们人类靠齐。就我们有专科的医院嘛，哦、对不对？对，专门看牙牙科的啊、呃，心脏科的，然后呃外科的、内科的啊、呃，都各种各样都分得很细。但目前来说，在国内这一块，其实大家都是一个很笼统的，就是全科嗯嗯啊。然后包括比如说<对>呃，疫虫的，有些医生就不会看了，然后有一些。医生呢，他可能是专注于猫，有些是专注于狗，但是目前来说，等于是说行业的一个空缺，加上一个发展的一个呃现状，就这一块大家都是通的，都要求是通的，所以就导致有一些科目可能这个医生他稍微会，但是他不精。那未来的一个发展，其实呃，如果是理想化的话，就会细分出不同的一个宠物医院，嗯、比如说这家医院专门看猫，猫专科。啊，目前现在也有，嗯、然后这家医院专门看狗，对吧？然后专
1: 门看异宠的医院，然后专门做哪一个板块的都有。嗯 ，OK， 就相当于说，在可能呃，就是医生这个端口，他会更加的精细化，然后可能会更更加精细的去定制这个每个不同这个宠物它的一些健康的这个方案，这样。是的,是的，是的。AGO 这边除了宠物医院之外，还有这个犬舍、猫舍嘛？那呃，我们挺好奇，就是说你们的犬舍、猫舍里面的猫猫狗狗是呃怎么样过来的、啊？是你们会透过上游的这样去购入，还是说可能你们也会呃，可能救助一些流浪动物啊？然后透过你们医院的一些治疗的手段，让他们变得更健康，然后就也也到你们的猫舍、犬舍来帮助他们，去找到就适合自己的这个主人这样子。那呃，就目前。消费者到你们这边的话，都是以购买为主嘛？还是说你们也会有一些其他的什么认养计划之类的？就可以跟我们聊聊你们犬舍跟猫舍的模式吗
0: ？呃，目前的话呢，就是我们犬舍猫舍哈，嗯、基本上我们的猫跟狗都是跟我们的合作犬舍猫舍引进，然后我们也有自己做繁育。哦、因为这样的话，一方面来说知根知底，二方面呢，一些优秀的犬舍猫舍呢，嗯、他们来了之后，有些主人他是。我只要有一只狗或者有只猫就好，但是现在的人对于品质的追求是有提升的，嗯、就是我不单只要有，我还要它的品相好，我要要它好看，然后健康，然后带出去回头率会高，对吧？然后就等于是像我们人一样嘛，嗯嗯、就是说也有长得好看的，嗯、也有长得丑的、啊，那大家消费者花钱肯定都是希望我买一只好看，去到哪都被人夸的嘛。那、嗯嗯、对，然后现在目前的话，呃，上游这一块。繁育呢，其实就分的很细啊，分的很多。其实有一些就是家庭养护，我养了一只公的，一只母的，然后随便一配啊，反正健康就好，品相什么的无所谓。甚至是不同品种的，就是混种、哦、串串。还有这样，那有些主人也有，就比如说有的主人他买了一只泰迪，买了一只博美啊，一公一母，然后不小心没有做绝育，不小心给配上了，那生出来的就是一个混种嘛，就是个小串串嘛。对，那还有一些呢，就是狗场。啊，那狗场的话呢，它就会通过各个渠道去收刮来不同的猫咪跟狗狗狗狗。那这里的话也是一个风险最大的，因为它数量很多。是。嗯、那呃，如果说但凡有一只是有犬瘟细小的，那如果说它这个场里面有上百只，那很有可能这上百只里面会因为传染率很高，百分之九十多。哦、对。所以这种也是风险最大的。然后再来呢，就是一些犬舍跟猫舍。他们只会做单一品种或者呃三个品种以内啊，就比如说我做狗的，我只做三个品种或者两个品种，然后我是去打比赛啊，我是钻研它的一个品相要好看要漂亮，然后去做这一块的一个研究。那这一块的话，等于是投入的一个成本各方面是非常大的，比起这个狗场来说，嗯嗯、那自然他们的一个身价就会比较高。对，那。我们呢，就是会跟着一些优秀的犬舍、猫舍去引进跟采购，然后同时我们自己也会同步去做这个繁育。然后像您说的流浪动物这一块，其实我们也有在做，但是这一块是不是放在我们犬舍、猫舍的？因为我们犬舍、猫舍就是做健康、品质好的。那流浪动物呢，是会在我们的宠物医院那边做这个宠物领养
1: 。
0: 嗯，啊，看有没有人想要领养猫猫或狗狗，然后包含包括我们自己有时候有一些。猫咪狗狗，呃，虽然说品质各方面不错，但是有一些啊、呃、小的毛病的，那我们也会去做一个领养的一个计划。就比如说啊、呃，猫咪最常见的是一个呼吸道问题，那有些猫咪呼吸道问题用点药它就好了啊、呃，那有些猫咪它是这个问题它很是个顽疾，一直反复。一年四季一直在反复，嗯、那这种的话，它其实就需要比较精细的一个照顾。嗯、那我们就不会把它拿出来售卖，我们可能就只会把它拿出来做领养
1: 。我觉得你们做的还挺全面的，就是呃，不管是什么样的情况，就是你们都有考虑进去这样子
0: 。是的，是的，包括我们的一个保障咯，就是客户，呃，现在有很多门店，它其实是为了吸引消费者啊、呃，他会把保障放得很长，就比如说。啊，犬瘟细小、猫瘟啊，这些会把它放到我给你保障一年，对吧？但我们这边前期保障基本上都是十五天，因为我们能确保这只狗到你那边或者这猫到你那边是没有问题的。但如果说那些保障很长的，那就一定要看好他们合同里面有没有一些字眼，因为呃，行业内据我所知，有些消费者反馈就是说，他保障是写的一年多，但是等到真的出了问题之后，你去找他。他合同里面有字眼，比如说哦，你要我保障，那你这一年都得买我的猫粮或者狗粮， oh, 你没有买，那我就不给你做保障。Oh, 对，<了>就会玩一些文字游戏，<了>那这其实是对行业发展是一个不健康的。对，对所以我们就呼吁说
1: ，消费者还是要，呃，注意一点了、哦。对，哎，那。就像宠物，它有类似这种健康证之类嘛。比如说，我真的想去买一只猫狗来养的话，我我我我做一个消费者，因为信息不对称嘛，我要怎么样去保障我的权益，嗯、或者说去降低这个风险
0: ？呃，一方面呢，就是你得去看了解这个猫狗之前，你了解这一家公司，就比如说，呃，它有没有线下门店，然后它大概投入了多少，因为。投入跟回报虽然不一定成正比，嗯、但是他投入的越大，就一定说明他对这个行业他是越用心的在做。就举个例子，像我们门店，我们线下现在包括疫情，我们线下投了这么多店，那都是真金白银砸进去的。那砸进去并不是说我要去赚消费者多少多少钱，我有多大的暴利啊之类的，那其实是没有的。那更多其实我们是想给消费者一个保障，是我们真的在用心做这个事情。就。比如说我们卖猫卖狗，那我们是真的有宠物医院在给你做健康保障，而不是说一张合同写上去给你的宠物健康保障仅此而已。然后真的出了什么问题，哎，我不懂，我不会，我不管。那我们是真的有是在做这个事。哦、然后呢，有些消费者现在他习惯于线上采购，那线上的话呢，就一定重中之重，因为现在线上包装得很厉害，你没有看到线下门店，他有可能他只是借用别人的场地。甚至他根本就没有猫，没有狗，他只是搬搬运别人的饰品，然后等到你真的买了之后呢，就开始给货不对板的呀，或者给生病的呀。嗯、我见过最夸张的是，我买了一只狗啊、呃，有一个消费者买了一只狗线上，<对>结果发过来一个快递，打开是一个狗的公仔啊，公仔
1: ，这涉及消费者诈欺了吧
0: ？<笑>但是你没办法，你线上这个东西，你可能连他营业执照你都不知道。
1: OK OK， 对吧？而且
0: 你涉及到运输托运的这个过程，<对>他打开了之后发现是一个公仔，你去举报他，说我打开了是一个公仔，然后他其实他拍了一个视频，我把一只真的狗放在箱子里面给快递员拿走了。那你中间的这个环节是没有办法，就是人家民法完全可以污蔑你说<对>你就是把狗拿走了，然后你放了一个公仔进去，然后就说你没有收到，所以这等等于是说线上这一块。呃，完全没有法律的一个监管，它是一个很灰色的一个东西，嗯嗯、所以没有保障，就建议消费者一定要亲做好深度的一个了解，嗯,嗯啊，然后确保没问题了之后，你再去成交。嗯
1: 嗯，基本上最好是亲自到线下的那个地方去看的。是的,是,
0: 的是的，是的，是
1: 的。呃，其实，在与阿 Q 访谈。之前啊，我们就我们团队啊，就我跟几个小伙伴就有去过 HO g 在深圳，就是呃，我记得应该是那个欢乐海岸那边的一个线下门店，对，对然后就是我们就有发现，就是说相较于这个其他的这个猫舍、犬舍。就是其他的啊，就可能进去都是那种比较明亮啊、暖色调装修。就 AGO 是以类似这种 Tiffany 蓝为主色调，<對>就看起来有点比较冷淡风格。就想说你们是有什么特别的这个设计的理念在在里面嗯
0: ，对，是有的一方面呢，呃，我们是一个品牌调性，就包括我们的宠物医院啊、呃、活体店都是大面积的这种 Tiffany 蓝的这种色调。那就是一方面是做站在品牌的一个立场，嗯、让客户有一个认知度。因为现在很多犬色猫色，它是很暖色的，都是木色的，<对>很明亮的。那消费者进去之后，它不好辨别，就每一家都长得差不多， okay, 这是第一个点， <okay. S 2> 我们想要区分开来。那第二个点呢，其实也是我们矛盾的一个点，因为很多消费者他买了猫狗之后，他是冲动的，然后买完了之后，后面就哎、嗯、冷静下来之后又开始反悔了，那这个其实是我们不愿意见到的。那我们会把这个颜色设计成这个冷淡的一个冷色调的一个风格，就是想让消费者在我们店理智的购买这只宠物，而不是要靠一时的冲动。你真的深思熟虑了，你会对它负责，你也有这个能力去饲养它。那你来找我们，就找这找这种客户。我不希望说，啊，有很多宠物主人买完之后一时脑热，买完之后后面哎一后悔，然后又又是丢又是送，那其实是很不好的一个行为。
1: 对对，哇，真的很棒哎！就是你们这样这个概念，对，确实是。现在很多事主可能都会有一些就是比较冲动的一些一些类似领养行为或消费行为，也想聊说你们在门店的空间设计这一块，就是你们有没有融入一些巧思在里面
0: ？是有的，我们的一个空间设计师请了一个很知名的一个设计师，啊，设计费收的还挺贵的。嗯就在给我们做这一块，<笑>但是他能给我们做到的就是每一个，首先在空间上面来说，每一个平方都不会浪费，因为毕竟在深圳这个地方是寸土寸金嘛，真的。然后呢，对，然后对于猫咪跟狗狗，我们的一个设计，比如说柜子啊、猫柜、狗柜，我们全部都是、呃、没有直接采购市面上的，直接采购市面上的是很便宜。啊，但是它多多少少都会有一些弊端。嗯、那我们是一整一块是全部重新设计，然后装修，然后嵌在这个装修里面、墙体里面，就等于是说，呃，一体化。就有去线下的一些，<是>呃，有些观众去我们线下看过，应该会会知道，我们就没有说很突兀的地方，就全部都是看上去都是很 OK 的。<对>然后你说像狗狗的这一块，嗯、其实最担心的就是一个味道跟一个噪音。那我们的一个设计里面，你在那里看我们的狗狗的时候，你是不会闻到啊很重的味道跟一个噪音的，因为我们是一个独立的一个空间。然后消费者在外面看，但是狗在里面叫跟有味道，其实那个味道是溢不出来的。对，那对于猫猫的这一块的猫柜也是，因为对于猫跟狗，我们也担心这个传染病风险的一个问题，所以我们的每一个设计都是先针对一个猫狗的一个健康，再针对一个。啊、呃，传染性就是尽可能的怎么去杜绝，然后接下来才是美观。我们这边门店其实是有一些设计师会啊、呃，时不时跑来我们这边就是去看，因为我们包括连天花就是都都是有做设计在里面，所以他们是会跑来我们这边去参观去看，因为没有哪一家宠物店愿意说，包括连天花，连一些边边角角的位置都要去把它考虑到
1: 。嗯，确实，就光是装修就可以感觉出来。哎，你们是花很多心思以及真金白银投入到里面去的<笑>。是的，是的。哎，目前的话 a g o 应该是在深圳这边有总共有五家实体门店，对不对？包括医院跟犬猫舍这样子。<對 S 1> 然后就是我们也挺好奇，就是你们这个开店的节奏，还有这个选址方面，是不是有一些策略的考量？然后就是在疫情前后啊，对这个线下宠物门店来说，就是有没有一些冲击或是一些比较大的影响？
0: 呃，我们门店的话呢，选址这一块就基本上是我们自己在跑。那比如说医院的话，我们就是肯定只能是呃社区的一个密集度比较高的一个地方，然后养宠比较多的。那我们的活体门店呢，基本上都是开在商场，因为我们一般希望呃消费者冷静的购买的同时，也希望他能看到我们，所以我们会选择在一个人流量比较大的一些地方，就比如说。呃，商场里面，然后人来人往的比较多，然后他们会看到这个猫咪跟狗狗，同时可以了解到我们的一个宠物医院、嗯、啊。所以我们的活体店是只进商场，然后我们的医院呢就是在社区啊，医院它也进不了商场，因为进了商场诊疗许可证它是批不下来的。OK， 呃，疫情的话影响其实是挺大的，对吧？嗯、我相信各行各业啊，线上可能是有发展，但是线下的实体行业应该是所有的行业都是。比较凄惨的一个状况，因为疫情严重的时候，你根本就不给流通嘛，嗯、人员没有办法流通。而且我们这个宠物相对来说，它是一个呃尾奢，就是因为你买了这个宠物，不像是买了一个衣服跟包包就放在那里就好了。你买了宠物的话，它的吃喝用<對>啊各方面，你是长期的需要给它花费。那有些很多的一些。人呢，就是疫情解封之后，他想要有一只拥有一只自己的宠物，但是疫情过后，他冷静了下来，<对>他发现我得先搞到钱，我把自己养活了先，嗯、然后宠物的话以后再说。是、嗯、<对>是，是 okay. 所以对于我们来说，就是呃，宠物这一块消费者还是冲击是蛮厉害的，包括线上，嗯嗯、因为线上很多的话，它的价格是非常的便宜的。嗯，但是就像我说的，它非常的便宜，它必定所有的风险都是消费者来承
1: 担。而且确实养一只宠物，其实真的没有想那么简单。包括你每个月都都需要有一些固定的这个金钱，还有时间的投入在里面。这对是的，就现在对啊，一些在一二线城市打拼的年轻人来说，其实也是挺困难的一件事情
0: 。<笑>对，但是它也有相对的一个好处，就是呃，心灵上面它能给你做到一个安慰。对对。對<对>是,的是的，是，就至少它能让你释放你自己的一个压力。哦、比如说，你一天出去已经很忙了，很累了，然后回到家，然后有一只宠物迎着你跑过来，然后来治愈你一整天的一个劳累。那这一点的话，是很多人他养宠物的一个，呃，没养宠人跟没养宠人很大的一个区别，就是养宠人能感受到，但是你没有养宠物，你是永远感受不到啊，一只宠物能给你带来多大的一个快乐
1: 。对对，然后其实我们，嗯、呃。就是我跟几个小伙伴，我们在做这一档节目，我们就是有一个就是最大的初衷吧，就是我们希望就是说人类跟宠物是那种互相疗愈的啦的一个状态，就是呃你也很照顾它，宠物也可以充分感受到你的爱，然后呢你又可以从宠物这边去汲取到一些心灵上面的帮助，那就是一个非常棒的一件事情、啊。是的，是的，<笑>是。然后哎，我们这边也挺好奇，就是因为现在呃，据我们了解 ，AGO 这边应该主要都是在深。深圳对不对？就未来的话会开到其他地方去
0: 吗？呃，不排斥，就是我们这边是深圳的一个本土品牌嘛。嗯、那如果说是外地的话，<对>呃，我们没有主动的去开发一个市场，因为毕竟我们是全部都是自营企业，然后呢，<是>呃，也没有说去拉资本进来，所以我们的一个开店节奏呢，就其实是在自己的手上把控的。那我们现在加上疫情呢，嗯、也不想让自己说，啊、呃，那么的，就是野心有缩小了，就没有说把野心放的那么大。这个、对，然后对于外就没有
1: 太造进了，对不对？是是是，
0: 因为我们毕竟，呃，呃，这几年我们五家基本上是一年一家这样子开，其实已经算是比较激进的了，呃、嗯，而且都是自有资金的情况下。嗯、那、嗯、对于外地这一块呢，我们更多的是。呃，如果有人对这一个行业有兴趣，然后想要拿我们的品牌去开阔他那一边的一个市场，那我们是很乐意做这个事情的
1: 。其实我们之前也有接触到，就是一些呃，也是类似犬舍、猫舍，然后他们好像就蛮积极在找一些加盟商，嗯、然后甚至去去拉一些，不管是呃机构或是个人投资也好，就感觉挺激进的在做这些事情。
0: 是的，我们就还是维持自己的一个初心咯，就不会说跟利益太多的一个挂钩，嗯、因为我们最初的呃目标是让宠物的这个呃看病各方面的啊、呃、有到一个好的保障，然后往前做一个升级，是就是让宠物直接从源头那里就能买到一个健康的一个猫咪跟狗狗。那如果说嗯嗯呃扩得太快的情况下，那必然会有一个供应不足的一个情况。那这样的话，你的一个品质各方面的一个把控就没有办法做到那么好。包括宠物医院的话，人才的一个培养是最难的。一个医生从呃考到证，然后到学习到接诊，到真的是在我看来是一个合格的，最少都要八到十年的一个沉淀。那像这种，如果说你扩得太快的情况下，那你的医院的一个诊疗的质量肯定会有所下降
1: 。嗯嗯嗯
0: ，有道理有道理
1: ，就是。就是咱们是一个，就是比较精耕细作，然后就我们基本上我们的就跟我们的初衷一样，我们是美好宠物生活的缔造者。我们专注的还是在希望就是帮助宠物还有饲主可以过上更美好的生活，这样是的,是的，是的，就是我们有发现，除了这个医院跟猫犬舍之外，好像 AGO 之前好像还有提供过其他的配套的服务，也有做过一些其他的尝试
0: 。是的，像我们之前有做过猫咖。那猫咖的话呢，是因为疫情的时候我们就给它停掉了，因为疫情在深圳这边三年是封锁的比较厉害的嘛。那对，像之前我们开一个猫咖，其实也是闭环的一部分，因为有些主人他想要养猫，但是他又犹豫，他又不知道养了会怎么样，他也不怎知道怎么去跟猫咪做互动。那这种情况下，我们会把它推到我们的一个猫咖里面去，就说你去感受，你去感受不同品种的猫去互动，然后你真的喜欢了，那你再过来购买。就也是跟我们的初衷是一致的，嗯、就是你深思熟虑了之后啊，你真的能接受有一只猫在家里面是怎么样子的时候啊，你想象得到了，你再来跟我们买。在你想象不到的情况下，<是>我们做的工作就是让你尽可能的能体会到、想象到。对，这是猫咖的这个板块，然后我们也有接触那个宠物摄影的一个快闪啊。那这个宠物摄影呢，嗯、它又区别于传统的这个宠物摄影，它是一个宠物。一个绿布直接拍照，拍完照之后，更多的环境啊什么全部靠后期，就像是我们现在啊、oh, <okay. S 1> 呃、拍电影啊、呃，然后有一些科技的特效的，那其实人是在一个绿布前面去做动作，然后环境、嗯、场景都是后期出来的。嗯、那我们这一块是邀请了北京的团队在我们这里做了一个快闪， <Okay. S 1> 那针对的也是一些没有办法出远门的一些比较老的一些狗狗跟猫咪，那主人想要有有。宠物的这一块的一些东西可以拿来做留念，或者以后看一看啊之类的，可以去做。嗯，那包括呃宠物训练、宠物殡葬这一块，我们现在都是有合作的机构在做的。了解哇，
1: 又拓展到其他的领域上了，而且其实我觉得都是一些比较新兴的一些领域。那还想问,问阿 Q， 就是如果说在我们的听友当中也有人从事这个宠物行业，但可能跟你们现在做的领域比较不一样。那如果说他们想要来寻求一些商业合作的话，就是呃，你们会希望是做哪些子领域的一些商业伙伴过来？然后以及对这些潜在的合作伙伴，就是有没有什么一些自己的期望啊，或是要求？就是或许大家可以一起做大做强这样子
0: 。呃，那。如果说有小伙伴愿意过来一起做大做强，那肯定我们也是希望的。那首先是需要，呃，理念是合适的。第一个点就是一定是要热爱宠物，而不能是说我单纯的把这个东西看作一个牟利的一个工具。因为如果说是想要当做一个牟利的工具，有很多行业你可以去谋，但是宠物这一块它比较不一样。当你牟利不成的情况下，你要放弃的时候，必然你后面跟着的就是一堆猫猫狗狗的一个烂摊子。那这一块是比较不负责的。那像我们找一些商业合作，我们也有在接触，也希望有一些听友来找我们啊。哪些方面呢？比如说我们的长处其实是线下闭环，但是呃线上这几年的一个发展，它非常的快。那我们的精力投放在线下线上，我们是会有点跟不上的啊。说实话，然后你说创建团队啊各方面的啊，那相对来说我们现在也分不出这一块的一个精力。啊，所以，我们是希望一方面呢，就是线上这一块的领域这个板块，我们希望有人过来跟我们洽谈这个合作。就比如说啊、呃，直播呀，啊、呃，带货呀，对吧？然后什么拍视频啊、剪辑啊，我们虽然都有在做，但是我们就没有说那么专业的去弄这一块。我们的重点就还是在深耕我们的一个线下，对。然后包括其他的一些啊、呃，比如说宠物服装啊，啊、呃，宠物烘焙啊。啊，然后宠物的一些呃食品用品啊等等的这一块，包括宠物家居等等，其实都
1: 可以有机会来做一个。呃，切入就最后想请教阿 Q， 就是说干宠物服务这一行，嗯，对你来说有没有什么就是比较特别的意义啊？因为我觉得能坚持做一件事情，然后就是不忘初衷，其实是需要一些坚持跟热爱的。然后其实我也一直很佩服像阿 Q 这样，在一个行业里面这样子深根的从业者。就是能不能请你分享，呃，做这些事情对你来说的一些意义，然后就是有没有什么是觉得呃能够让你一直坚持这样做下去的？
0: 嗯，其实有的，像呃，我最早出来的时候开的是金融公司，我涉及的行业其实挺多啊。我最早的时候开的是一个金融公司，<笑>然后就类似炒股啊这一种的。然后后面呢，就开了咖啡厅，啊、呃，也开了呃奶茶店，然后呃包括车行，包括那个日料店，这些我全部都涉及过。那么、哦宠物的这一个板块是我幺六年的时候我开始接，我是在幺二年我自己养了一只宠物，我买了一只蝴蝶犬，但是我以为是纯种的，结果买完了之后发现长大是个串，那但是是个串我也养到了现在，他现在已经九岁了。对，那在这一块就是我想买一只纯种，但是我买到了一个串，我会对它负责，但确实这一块它就是在。完美里面的一个小遗憾就是我最终没有买到一只纯的。那是对，然后宠物这个行业我也是很喜欢，所以我是到幺六年的时候我开始接入呃宠物的这个行业。那做了这个行业之后呢，我就把其他的行业就沉淀了一段时间之后，我把其他行业虽然说赚钱，但是我全部都砍掉了。为什么呢？就是因为我发现我做了宠物的这个行业之后，同等工作量来说，虽然说宠物行业赚不了那么多的钱。但是它会让我没有就同样压力的情况下，它会让我的心情能得到释放跟愉悦。嗯，就说明我真的是热爱。当我热爱的时候呢，就是哪怕是很累的事情，你做完之后你也会感觉自己其实没有那么累。然后对于我来说，就是呃以前养了呃养了一只狗狗嘛，然后开了宠物医院，开了宠物医院其实也是给自己的一个宠物健康啊做一个保障，因为我自己的狗没。经常每年都会去我自己的医院做体检
1: 、oh. ，
0: 然后去给他们好好的去看，然后包括我们为什么开猫店狗店，也是因为，我花了钱买了一只串，那我不希望有太多的人跟我一样，因为有些人他买到了一个串串之后呢，嗯嗯、他可能就说哦，那这不是我想要的，就不要
1: 了
0: ，对，对就不一定会说都是把它负责到底，嗯、对，所以我是希望说大家花了。一该花的钱都能买到对应的一个宠物，然后去陪伴你，然后做好健康的一个保障，然后在这一条饲养
1: 的道路上少踩一点坑。今天真的非常开心，然后也非常荣幸能够邀请到 AGO 宠物的阿 Q 来跟我们聊聊宠物行业，就其实聊的真的挺过瘾的，而且就呃我也非常呃认同就是 AGO 宠物在做的事情。呃呃，对 AGO 宠物在做的事情非常喜欢，一些感兴趣的朋友们就赶紧微信就拿起来搜索 AGO 宠物医院，或是 AGO 喵馆、AGO 犬屋，然后呢可以关注起来。呃，同时也欢迎关注播客星球小趋势研究所。呃，这边呢特别。做一下，就是除了关注我们宠物的专辑之外，就更建议关注星球小趋势研究所账号哦。我们未来还会持续推出不同主题的专辑。呃，谢谢大家的收听，然后也再次感谢 A G O 宠物的阿 Q， 谢谢
0: 。嗯，谢谢，谢谢。